0: Probablemente ya te hayas enterado de la nueva versión, del lanzamiento de la nueva versión de Ubuntu 18.10, Ubuntu Cosmic Cattlefish. Y digo que probablemente puede ser o puede ser que no, porque en los últimos tiempos el lanzamiento de una nueva versión no tiene el, la repercusión que tenía hace unos años. Desde el principio del lanzamiento de este proyecto, desde el principio del lanzamiento de este podcast, he querido hacer episodios atemporales. He querido informar sobre cosas que o sobre aspectos de Linux que no variaran mucho con el tiempo sin embargo el lanzamiento de Ubuntu 18.10 Ubuntu Cosmic Cattlefish. ha representado para mí un impacto importante yo creo que un impacto tan importante como el lanzamiento de, de Unity porque he empezado a ver el movimiento o, el, o, o realmente un nuevo resurgimiento de lo que es Ubuntu de o sea, nuevas características ya dije o ya he dicho en varias ocasiones el problema que ha tenido Ubuntu 10, eh, o sea, Ubuntu con Unity y es que ha habido un estancamiento. Y ese estancamiento, pues eh, quieras que no, se ha visto repercutido en todos los usuarios. La gente pues eh, ha querido o ha visto o ha dejado de tener, de mostrar un interés por Ubuntu, porque al final eh, durante muchos años ha estado estancado. Sin embargo, con la incorporación de Nome eh, al escritorio, hemos visto muchos cambios. Algunos cambios han disgustado a los usuarios y otros cambios han empezado a llamarles la atención. Yo creo, y ya lo he dicho en varias ocasiones, que no, no hay tanta diferencia entre Unity y, y Nomisel. Son dos escritorios bastante similares con algunas peculiaridades, pero la ventaja o la gran ventaja que incorpora eh, Ubuntu Nomesel al igual que Unity es poder hacer búsquedas directamente desde el escritorio, Cosas que con, cosa que con, otro, con otros escritorios no es posible. Dicho esto, he, eh, he instalado eh, Cosmic en mi eh, en mi ordenador. Por dos razones. La primera es porque como estoy desarrollando aplicaciones para Ubuntu pues tengo que ir probándolas en las nuevas versiones y además tengo que ir actualizándolas a las nuevas versiones y comprobar que todo funciona como debe funcionar. Y no solo eso, sino también hacer nuevas aplicaciones que se adapten al nuevo escritorio. Y luego la otra razón es por ver las nuevas mmm, o las novedades que va incorporando Ubuntu y ver hacia dónde tira este escritorio. Dicho esto... No te animo para nada a que cambies a Ubuntu 18.10, a Ubuntu eh, a Cosmic Fish por si lo que quieres es tener un entorno de producción estable. Eh, la 18.10, al no ser una distribución LTS, tiene el claro inconveniente de que tiene única y exclusivamente un soporte para nueve meses. Además incorpora muchas novedades que no, son, no han sido testadas durante suficiente tiempo precisamente las versiones que no son el LTS sirven para eso, para conseguir lanzar una versión LTS que sea más productiva o que sea más estable. Esto no quiere decir que la 1810 no sea una, una distribución estable, todo lo contrario. Yo el tiempo que la llevo probando, eh, que mucho, es un, es un día y medio o dos días, eh, me ha llenado de satisfacción. Creo que realmente han conseguido un producto eh, mucho mejor que la 1804, pero con mucha diferencia. Si tu entorno de producción no es un entorno de producción estable, si puedes eh, vivir con pequeños cambios o con pequeñas modificaciones, de verdad te recomiendo que sí que la pruebes. Porque eh, tanto de, desde el punto de vista del aspecto estético como desde el punto de vista del rendimiento, el, eh, la evolución de 18.04 a la, 18010, a la 18.10 perdón, es brutal, o sea la 18.10 ha conseguido, eh, yo creo que la 18.10 tenía que haber sido la 18.04 sin lugar a dudas, en tanto vaya lo que he dicho, la rapidez, la, el entorno gráfico, en fin, funciona a las mil maravillas, eh, de verdad que, que es brutal. Evidentemente tienes que tener en cuenta que yo soy un enamorado de Ubuntu. Ya lo comenté yo en alguna... ya lo he comentado en más de una charla que soy lo que podríamos llamar un fanático. Pero un fanático en el sentido que dice la Real Academia de la Lengua Española. Un fanático en el sentido de un enamorado, un apasionado por una tecnología. Y eso es lo que yo soy. A mí Ubuntu realmente es una cosa que... es una, una distribución que me llama mucho la atención por todo lo que ha hecho por todo lo que hace y por lo que está evolucionando, los cambios que va introduciendo y que va acercándose hacia, eh, hacia los usuarios o va tomando un camino propio. Es evidente que en ese camino que propio que va tomando hay veces que se acerca más a lo que quieren los usuarios y otras veces que se aleja. Pero bueno, es un peaje que hay que pagar para tener una distribución con una identidad propia, con un con un carisma propio, con un una ideología propia no es lo mismo que otras eh, distribuciones que lo único que hacen es juntar un entorno de escritorio juntar eh, una paquetería y poco más aquí tienes cambios sustanciales y eso pues al final eh, tiene un peaje y yo estoy dispuesto a pagar ese peaje creo que la gente que se acerca a Ubuntu nota lo que hay detrás que hay mucha gente que no le gusta bueno, pero eso es como todo en esta vida para gustos, por pues, los colores Mi nombre es Lorenzo y esto es Atareo.es Versión Podcast. Este es el decimotercer episodio del podcast, un podcast sobre GNU Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu hogar en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que se pueda hacer con Geneulinus, seguro que la puedes encontrar aquí. En esta nueva entrega del podcast, te voy a dar unas pinceladas sobre la nueva versión de Ubuntu 18.10, Ubuntu Cosmic Carrelfish. Un saldo hacia adelante realmente interesante. Ya te digo que no quería hacer ningún podcast que fuera o que estuviera relacionado directamente con las nuevas versiones de Ubuntu, pero es que esta realmente me ha llamado la atención. Y creo que si te gusta Ubuntu o quieres probar algo realmente diferente, esta, esta, esta versión debes de probarla. Antes que nada te quiero contar un poco sobre las novedades de esta nueva versión de Ubuntu Cosmic Catfish. Primero, y es lo más normal, siempre con cualquier nueva versión de Ubuntu se incorporan algunas actualizaciones de paquetes, entre los que para esta versión hay que destacar la nueva versión de OpenSSL, el kernel de Linux que actualiza la 4.18, en la que se incorpora, entre otras cosas, eh, soporte para la Raspberry Pi 3B y 3B Plus. Lo que no tengo muy claro esto es en lo que se puede materializar para los mortales como nosotros. Quiero decir que si sí, podemos instalar directamente Ubuntu, eh, Ubuntu 18.10 en nuestro. en nuestras. en nuestra Raspberry o no. Y el. como grandes. Aplicaciones, hay que destacar la última versión de Firefox, la versión 63.0 y la última versión de LibreOffice eh, 6.1.2, además de otra mucha más paquetería que, que se podría nombrar, sin embargo, simplemente eh, con estos tres paquetes yo creo que ya te puedes hacer una idea de, las, de los más relevantes. Respecto al escritorio, que yo creo que en esta versión es lo más importante que podemos o, o que se puede destacar, lo primero es que disponemos de la nueva versión de Nome, que es la 3.30, la nueva versión de, 3, de Nome 330, sobre todo lo que trae, son importantes mejoras respecto al desempeño. Quiero decir, Nome 330 realmente ya consume bastante menos. Yo te diría que hemos pasado pues, a consumir como un 25% menos respecto a versiones anteriores. Que esto eh, es una mejora, sí. Que todavía tiene bastante recorrido de mejora, también pero es suficiente como para que yo ya no tenga que hacer ninguna modificación para que el escritorio consuma menos. Creo que tal y como está, eh, no llega a los 800 megas de consumo, es suficiente para mí, teniendo, eso sí, 8 GB de RAM. Luego, las siguientes mejoras que ha incorporado, y todas vienen de la mano de Nome, es no Dis, que ahora eh, soporta eh, Veracrypt, es posible configurar dispositivos Thunderbolt desde la configuración, en el apartado configuración dispositivos Thunderbolt, aunque esto solamente lo puedes ver si tú tienes eh, algún dispositivo Thunderbolt, si no, ha, es imposible verlo. Otra de las ventajas que tiene es que se cachean más componentes del cell, en la RAM, con lo cual se reduce la carga luego eh, que el zoom del escritorio es mucho más suave, se ha añadido soporte para el escaneo de huellas, de forma que ahora es, es posible desbloquear el, el, tu equipo directamente con tu huella dactilar. Se ha añadido la opción de enviar los informes de error de forma automática en las ventanas de diálogo. Ahora tú puedes, desde la propia ventana de diálogo, haciendo clic eh, sobre una nueva opción que aparece, decirle que cuando se vuelva a producir un error de este, de este estilo no te lo vuelva a preguntar sino que lo envíe directamente y también desde la configuración propia de Ubuntu puedes hacer la misma operación, es decir, le puedes decir que en caso de que se produzca cualquier tipo de error que envíe directamente el informe a los servidores de Ubuntu. Esto evidentemente es una ventaja porque uno de los grandes problemas de las que nos hemos ido quejando los usuarios durante este tiempo es las ventanitas de diálogo que te venían a preguntar continuamente cuando se producía un error si querías enviar el informe o no evidentemente eh, para todos nos interesa que todos estos informes de diálogo, de diálogo perdón todos estos informes de error lleguen a Ubuntu para que los corrija y no solamente eso, sino para que tenga una información detallada de qué es lo que está sucediendo en nuestro escritorio y en el escritorio de todos. Si tienes problemas de privacidad, es tan sencillo como desactives, pero yo creo que lo mejor en estos casos es dejarlo habilitado para que así se puedan corregir de manera más rápida. Otra de las características importantes que se han incluido en esta nueva versión de Ubuntu, la 18.10, es el soporte de Snaps. Y hay dos cosas importantes. La primera es que... Eh, los snaps ahora, los paquetes snap ahora arrancan más rápido. Y la segunda es que en solo tres clics eres capaz de instalar un paquete snap directamente desde la página de snapcraft.io. Evidentemente tendrás que introducir la contraseña porque necesitas permisos de administrador para poder instalar una aplicación. Pero bueno, salvando ese detalle, la verdad es que es una ventaja, sobre todo para los más noveles, poder instalar una aplicación. Snap sin, sin, sin tener que meterte en la terminal o tener que hacer cosas extrañas. De todas maneras, como siempre digo, siempre es mucho más cómodo instalar eh, desde el centro de software de Ubuntu o desde la propia terminal un paquete que estar buscando en internet descargarlo, instalarlo con los problemas que puede conllevar esto respecto a la seguridad que evidentemente eh, un paquete que está dentro de un repositorio siempre va a ser mucho más seguro que un paquete que puedas instalar de descargado de internet de beta saber qué página y esto mismo lo puedo hacer llegar a lo que vienen siendo los repositorios personales, los PPA y aquí me he hecho una piedra en mi propio tejado, yo tengo paquetes personales, PPAs, que hay muchos usuarios que están utilizando esto no quiere decir que sean seguros porque yo puedo ser, su, subir a ese repositorio cualquier aplicación, con lo cual si eh, subo una aplicación maliciosa puedes encontrarte con que te haga alguna maldad en tu, en tu ordenador, así que hay que tener también mucho cuidado con qué repositorios instalas eh, evidentemente, volviendo al tema de los snaps, una de las grandes ventajas es que eh, grandes eh, servicios están apostando también por snap. Por ejemplo, como puede ser Spotify, que Spotify ya ha creado snaps para que puedas instalar su cliente oficial directamente desde su snap en tu escritorio. Lo mismo te puedo decir de, de Skype, que también te permite instalar directamente desde snapcraft.io o desde el escritorio. Eh, su aplicación, lo cual es toda una ventaja, eso es indudable. Todo ello con independencia de que estamos hablando de aplicaciones privativas algunas o no, o no privativas, pero al final lo que si estás buscando que la gente se venga a un escritorio pues eh, algunas algún peaje tienes que pagar. Por otro lado se ha incluido la última versión de GS Connect. GS Connect he hablado ya en alguna ocasión sobre esta extensión para Ubuntu. Se trata de una extensión que lo que te trae es una conectividad eh, total con tu dispositivo Android. Puedes hacer casi cualquier tipo de cosa que quieras hacer con, con él. No viene instalada por defecto, aunque la idea era haberla instalado en que viniera instalada por defecto. Sin embargo, por diferentes asuntos, pues actualmente no viene instalado. Pero bueno, no es más problema porque siempre la puedes instalar fácilmente directamente desde el terminal con sudo apt install, no me sé, la extensión GS Te recomiendo que la instales directamente desde el terminal porque si la intentas instalar desde el centro de software de Ubuntu, es muy probable que lo que te instales sea la versión que viene en... Eh, la versión que viene desde la página de no Mesel. El inconveniente de instalarla desde la página de no Mesel es que eh, no instala todas las dependencias que necesita, con lo cual no te terminará de funcionar. Así que, por otro lado, el tal y como he comentado, eh, en versiones anteriores necesitabas instalar... Chrome Nome, Cell para poder integrar Nomeshell con tu eh, navegador preferido, ya sea Firefox o Chrome. El paquete era independiente, aunque se llamaba Chrome Nome Cell, era el mismo, o sea, servía para integrar tanto Firefox como Chrome con Nomeshell. De manera que tú entrabas en la página de Nomeshell Extensions, hacías clic sobre cualquiera de las, de, las de las extensiones que había allí disponibles y te podías instalar perfectamente la extensión. Esto ahora ya no hace falta, porque directamente eh, puedes instalar cualquier extensión desde el centro de software de Ubuntu. Es decir, el centro de software de Ubuntu, en esta nueva versión, en la 1810, se conecta directamente con la página de Nomesel y te permite desde allí, desde el centro de software de Ubuntu, instalarte las extensiones. Lo cual es una verdadera ventaja, porque centraliza en un solo punto todas las extensiones. Eh, instalaciones de aplicaciones, extensiones, etcétera, que quieras hacer. Es decir, no solamente puedes instalar cualquier paquete que esté en los repositorios, sino que también puedes instalar cualquier Snap que se encuentre en la tienda de Snap y además las extensiones. Así, de esta manera, puedes encontrar cualquiera de las extensiones que he ido realizando durante este, estos últimos tiempos y que están disponibles en Nomesel Extensions en la página web la puedes instalar directamente desde el centro de software de Ubuntu, no tienes que hacer nada más. Bueno, comentados estos cambios, ahora viene una de, eh, de las novedades más interesantes que ha incorporado Ubuntu, y es el aspecto estético, y yo creo que este aspecto estético le da una reaviva muchísimo más eh, Ubuntu, te lo digo de verdad a mí me ha impactado muchísimo yo solamente eh, esta nueva, este nuevo tema con estos nuevos iconos de verdad que me han llamado mucho la atención yo creo que solamente por eso ya vale instalarse. te lo digo pero con la mano en el corazón, instálatelo eh, siempre salvando el tema de que estés en un entorno productivo con lo cual si estás en un entorno productivo olvídate y continúa con tu versión 18.04 que es lo más seguro en esta nueva versión de Ubuntu se ha instalado el tema Yaru, es un tema para no Novesel, GTK3 y GTK2. Es un tema que se intentó que estuviera preparado para la versión 1804 pero no llegó a tiempo y es el tema que viene acompañando a lo que era Ubuntu Touch. Si has tenido algún dispositivo con Ubuntu Touch verás que muchos de los iconos y muchos de las formas, los colores y tal proceden de, de, de este tema tengo que decir que a mí no me termina de convencer porque lo veo demasiado, eh, demasiado minimalista no, demasiado, o sea, los símbolos son muy finos, yo creo que les deberían de dar un poquito más de volumen pero bueno, eso es una percepción personal y como de costumbre decirte que esto al final es como aquel eh, para gustos los colores es una renovación del tema de iconos desarrollado para la versión de Ubuntu como ya he dicho y eh, se han desarrollado utilizando una guía de diseño muy clara entre, eso, entre los puntos de la guía de diseño hay que destacar primero que están creados a partir de formas simples, círculos, eh, cuadrados, en fin, formas muy simples para que sean muy fáciles de entrar por los ojos. Los iconos eh, presentan todos un efecto de, de doblado, haciendo así el motivo del origami. Que hemos visto mucho en los últimos logos de, o en los últimos fondos de pantalla que se han utilizado para Ubuntu. Ya se ve el 18.04, el 18.10, lo que sí que utiliza son las formas simples, no tanto el efecto de doblado. Pero sí que utiliza el efecto doblado, por ejemplo, el fondo de pantalla, que sí que se ve así como líneas verticales con un tono oscuro en un lado y un tono claro en el otro. También utiliza rejillas para el diseño de los iconos, de forma que con estas rejillas lo que encontrarás es que todos los iconos tienen unas dimensiones muy similares. Y luego también utiliza una paleta, una paleta de colores que son colores muy vibrantes, de manera que te llaman muchísimo la atención. Eso, todo lo que acabo de comentar, sobre todo, ya te digo, lo importante aquí es eh, básicamente... El tema de los snaps, que tiene una mejora considerable. El tema de los iconos y el nuevo tema de Yaru. Y luego, sobre todo, y yo creo que también es muy importante, el tema de la mejora del desempeño del escritorio. Aparte de todo esto que te he dicho, otra de las grandes mejoras que se han incorporado es la mejora de la batería. En el kernel de Linux, actualmente se ha incorporado algunas posibilidades de cambiar el estado de los controladores del, de unidades de disco, del USB, así de manera que cuando tú no estás utilizando ni el disco ni el USB ni tal, puedes cambiar el estado para que se reduzca el consumo de energía. Por otro lado, otro de los grandes cambios que ha habido es el tema de los snaps, a los que yo ahora sí, con esta reducción del consumo de energía y de la mejora del desempeño de de no mesel sí que les voy a dar una, una oportunidad importante. De hecho, ya me he instalado, por ejemplo, Spotify en versión Snap solamente para ver cómo funciona y además, como ya está disponible eh, a tarea versión podcast en Spotify, pues, pues voy a probarlo a ver cómo funciona. Respecto al tema de que inicia más rápido, te voy a decir lo siguiente. Yo he estado probando, por ejemplo, la calculadora que viene por defecto instalada como un paquete Snap. La primera vez o la primera. Sí, la primera vez que inicias la calculadora como paquete Snap, la verdad es que tarda una barbaridad en aparecer. Pero una barbaridad. Lo cual es, yo creo que totalmente inaceptable. Es decir, tú una calculadora que tiene un consumo de recursos tan mmm, reducido y que vas a utilizar en repetidas ocasiones no puede tardar varios segundos en aparecer. Eso, vamos, es, es, es inconcebible. Ahora bien, eh, la segunda vez que inicias la calculadora, prácticamente es instantánea. Con lo cual sí que se nota una mejora. Pero claro, esa mejora debería de ser repercutida desde el principio. O bien que hicieran un prelanzamiento en fondo de. o sea, en el background para que tú no te dieras cuenta. Nada más hace la instalación, que, que se lanzara la aplicación y luego terminara. O, en fin, algún tipo de recurso para que esto no suceda. Porque ya te digo que si no, esto, esta forma de utilizar los recursos. Esta forma de utilizar las aplicaciones es completamente inconcebible. Dicho todo esto, dicho los cambios que ya he comentado, yo creo que se trata de un gran trabajo, tanto por parte de Nome, sobre todo por parte de Nome, que al final es sobre quien recae el mayor peso, como también por parte de Ubuntu. El cambio estético yo creo que era algo necesario. Sin embargo, yo tengo que decir que desde siempre he estado muy cómodo con con las versiones Ambients y Radiance de, de Nome, de Ubuntu. Pero bueno, al final, lo que digo, como para gusto los colores. Tengo que reconocer que este nuevo tema le da un aspecto muy interesante. A mí, ya te digo, a mí me ha impactado. Y como te he dicho, yo me la instalaría y la probaría. Solamente por la mejora del desempeño, eh, la interfaz, que es mucho más amigable. Yo creo que es mucho más, sobre todo, es mucho más moderna. Y yo creo que ahora está a la altura para poder competir con cualquiera. Claro, si lo que pasa es que tardan otros 7 años en renovarla, pues estamos en las mismas. Pero, pero bueno, yo creo que es un salto muy importante. Dicho todo esto, ¿y ahora qué puedes hacer? Una vez ya te has decidido, ya has instalado Ubuntu Cosmic Carrefish... ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer para ponerle más marcha a esta nueva versión? Vale. Antes de que te decidas a instalarla te tengo que dar un consejo y es que marques la opción de instalar software de tercero para evitar problemas con el Wi-Fi. Muchos de los controladores de las tarjetas Wi-Fi no son libres, son privativos y no se instalan por defecto dado que por defecto no, no instala software privativo. Es interesante instalarlo porque si no te vas a encontrar con que no vas a poder eh, actualizar o no vas a poder conectarte a internet porque básicamente no tienes conectividad. De todas maneras en el blog podrás, eh, puedes encontrar un artículo donde te explico cómo puedes eh, instalar eh, el software privativo si no has habilitado esta opción durante la instalación. Pero vamos, básicamente yo te eh, recomiendo que la instales que la instales, que la marques para que se instale el software privativo, perdón lo siguiente que te recomiendo que hagas es que habilites la opción de minimizar haciendo clic directamente en el panel lateral tú cuando estás trabajando con Ubuntu te puedes encontrar con que tienes una aplicación en el panel lateral y lo que quieres hacer es mostrarla haces clic sobre ella pero si vuelves a hacer clic sobre la aplicación lo más lógico o lo que tú te esperarías es que la aplicación se recogiera desapareciera, se minimizara sin embargo esto no sucede, entonces lo más interesante es poder habilitar esta opción que viene deshabilitada por defecto pero que está disponible para habilitar, que esto se hace a través de una sencilla orden en el terminal y que puedes encontrar en las notas del programa. La siguiente de las opciones muy interesantes que deberías de hacer nada más instalar Ubuntu 1810 es configurar las cuentas en línea. Las cuentas en línea te dan una gran cantidad de posibilidades, como por ejemplo hacer directamente a Google o si tienes una cuenta de Nextcloud acceder a Nextcloud, a Flickr y otras cuentas en línea que te van a ayudar a, a, a tener conectividad con todas estas plataformas la siguiente, El siguiente paso, configura las, las opciones de privacidad. Ubuntu te permite configurar determinadas eh, opciones para mejorar o controlar la privacidad, qué es lo que guardas, qué es lo que ofreces o qué es lo que mantienes en tu ordenador. Así, por ejemplo, puedes configurar el bloqueo de pantalla para que se retrase un tiempo o para que se bloquee inmediatamente cuando dejas de trabajar con tu equipo, los servicios de ubicación, el uso y el histórico, de manera que puedes definir cuánto tiempo puede guardarse determinada información en tu ordenador, hacer operaciones tan sencillas como vaciar la papelera y los archivos temporales de manera periódica sin que tú tengas que intervenir para, para controlar o para vaciar la, la papelera o los archivos temporales y lo que te he comentado antes de eh, los errores, que puedes enviar directamente los errores sin que tú tengas que intervenir para ello sin que continuamente te esté preguntando cuál es el error o qué es lo que ha sucedido. Otra de las opciones que puedes compartir o que puedes configurar es la de compartir pantalla. Esto te va a venir muy bien en el caso de, de que necesites ayuda de algún otro usuario, de alguien que conozcas, para resolver un tema puntual de manera que tú compartes la pantalla, el otro usuario ve lo que estás haciendo y te puede guiar sobre los pasos a seguir para resolver un determinado problema. Otra característica muy interesante que puedes configurar son las opciones de energía, que puedes establecer determinados métodos para ahorrar energía cuando estás utilizando sobre todo la batería. Por ejemplo, modificar el brillo de la pantalla, oscurecer la pantalla cuando no está activa, apagar la pantalla, desactivar el wifi, la banda ancha móvil o el bluetooth cuando lo estás utilizando... También, y una opción muy interesante para todos aquellos que están muy preocupados por la privacidad o que quieren tener determinada conectividad con su red local, es la posibilidad de configurar una VPN. Una herramienta imprescindible que tienes que instalar para configurar hasta el mínimo detalle tu nuevo Ubuntu es Nome Tools que en español se ha traducido como retoques. Me parece, y yo creo que ya lo he comentado en más de una ocasión, un nombre muy desafortunado. No sé cómo tienen esa ese justo para ponerle nombre a determinadas aplicaciones. Empezando por mí, ¿eh? que yo soy el primero que le pone cada nombre a las aplicaciones que desarrolla, que es para caerse de culo. Eh, retoques te permite acceder a determinadas opciones que están ocultas y te permite acceder de una forma muy sencilla. De entre todas esas opciones disponibles y que están ocultas, te comento algunas de ellas, como puede ser la de activar o desactivar las animaciones, que esto viene muy bien porque si desactivas las animaciones, evidentemente el consumo de energía se reduce. Suspender el o, suspender Ubuntu cuando se cierra la tapa del portátil, cambiar la apariencia del escritorio, sobre todo cambiando pues, el tema, los iconos, modificar las aplicaciones que se instalan al, al inicio, activar la esquina activa para las actividades mover la posición del menú de aplicaciones del panel a la ventana. Esto es una característica que se ha venido discutiendo desde hace poco que ya se iba a hacer por defecto. Y es que en Nome, cuando quieres acceder a, las, a determinadas opciones, tienes que ir al panel superior. Mientras que activando esta opción, directamente lo vas a tener en la ventana de la aplicación. Claro, no tiene ningún sentido eh, con el ratón desplazarte la parte superior de la ventana cuando tienes la ventana eh, centrada en el escritorio es una cosa muy absurda también puedes modificar las acciones sobre la barra de título o cambiar la situación de los botones de la barra de título que durante tanto tiempo han estado en la parte izquierda ahora se han movido a la parte derecha pues si a ti te gustan en la parte izquierda puedes poner en la parte izquierda y si te gustan en la parte derecha pues las puedes cambiar en la parte derecha todo esto ya se podía hacer antes, pero bueno, ahora con esta aplicación, con retoques, lo puedes hacer de una manera muy sencilla. No es que retoques sea una aplicación nueva, retoques viene desde prácticamente, mmm, desde que se introdujo NOMSL en el escritorio. Igualmente, otra de las características muy interesantes que tiene retoques es que te permite gestionar las extensiones. Esto ahora mismo también ha... Perdido importancia desde que puedes instalar y desinstalar las extensiones desde el centro de software de Ubuntu, que como he dicho, ahora incorpora la posibilidad no solamente de instalar las aplicaciones, las paquetería que viene estándar en los repositorios de Ubuntu, sino que también te permite instalar los snaps y también te permite instalar eh, las extensiones de, de Nomesel. Otras opciones interesantes, modificar el comportamiento tanto del teclado como del ratón como del touchpad y también cambiar las tipografías por defecto. Yo en particular en el tema de cambiar las tipografías no te lo recomiendo. En muchas ocasiones yo he estado jugueteando con las tipografías y siempre termino volviendo a las mismas porque yo creo que al final han dado en el clave con la tipografía más adecuada para el escritorio. Así que, en fin, tú haz lo que quieras, evidentemente, no voy a ser yo el que te diga qué es lo que tienes que hacer, pero, pero yo no jugaría mucho con esto, yo jugaría con otras cosas que retoques ya da bastante juego de por sí. También permite cambiar el comportamiento de las ventanas. Así, por ejemplo, puedes acoplar los diálogos modales, centrar las ventanas nuevas, etcétera. Esto está muy bien porque eh, dependiendo del desarrollador, eh, la ventana puede aparecer... Una ventana modal, que es una ventana de estas de diálogo que aparecen cuando haces cualquier operación en una aplicación, te puede aparecer en cualquier parte del, del, del escritorio. Sin embargo, con estas configuraciones puedes, puedes hacer que te aparezca centrada. Esto depende del de desarrollador, cómo haya desarrollado, cómo haya implementado la aparición de las ventanas modales. Yo en mi caso siempre intento que aparezcan centradas porque me parece que es lo, más, que, es lo que espera el usuario. Y por destacar lo último está el tema de gestionar las, hora, las áreas de trabajo. Eh, ahora puedes definir un número fijo de áreas de trabajo o que se definan de forma dinámica. ¿Qué quiere decir de forma dinámica? Pues bueno, es tan sencillo como que tú, eh, conforme vas gastando eh, áreas de trabajo, te va generando nuevas áreas de trabajo. O sea, por defecto vienen definidas dos áreas de trabajo. En el momento que tú ocupas la segunda área de trabajo, directamente te genera una nueva área de trabajo. Indicar por último que esta aplicación está en los repositorios oficiales de Ubuntu, con lo cual instalarla es muy sencilla. Tan solo, puedes, tan solo tienes que recurrir al centro de software y buscarla e instalarla o bien he dejado en las notas del programa del podcast he dejado un enlace para que haciendo clic sobre él se instale o siempre puedes recurrir al, al terminal. Eh, recuerda que en el terminal se llama nome tweak tool. Además de estas cositas que te he indicado para hacer con retoques, también puedes hacer otras eh, cosas interesantes para poner a tu gusto el nuevo, la nueva versión de Ubuntu, que es eh, la de eh, mostrar el porcentaje de consumo de batería directamente en el panel. Para ello te dejo una orden eh, que puedes ejecutar directamente desde el terminal y con la que puedes hacer que aparezca. Es muy sencillo. Como última recomendación para personalizar tu nueva versión de Ubuntu te puedo indicar que puedes mostrar el porcentaje de consumo de batería con una simple orden para que aparezca en el panel superior y luego también puedes modificar la disposición de las pantallas en el caso de que tengas varias y establecer cuál es la principal. Dicho esto, básicamente ya tienes una noción bastante aproximada de qué cosas puedes hacer para personalizar hasta el más mínimo detalle tu nueva versión de Ubuntu. Aparte de esto, evidentemente, puedes hacer dos cosas. La primera es instalar nuevas extensiones de Nomesel, y la siguiente es instalar más aplicaciones tanto desde la paquetería habitual, desde los repositorios oficiales de Ubuntu como de Snaps. Respecto de las extensiones, como te he comentado, puedes hacer dos cosas. O bien instalarlas desde la propia página web de Nomeshell, de las extensiones de Nomeshell, para lo cual necesitas el complemento para Firefox, que lo puedes encontrar en las notas del programa, o bien en la tienda de aplicaciones de extensiones de Firefox, el complemento para Chrome, en el caso de que utilices Chrome, que también lo puedes encontrar en la página de Chrome, y luego un paquete que te permite eh, instalar la aplicación, que te permite instalar la extensión cuando haces clic. Eh, para ello debes recurrir también al terminal. Esto lo puedes encontrar también en, los, en las notas del programa. Aparte de instalar las extensiones directamente desde el navegador, también las puedes instalar desde el centro de software de Ubuntu, que desde mi punto de vista creo que es la forma más interesante actualmente. Que a, eh, aparte de las extensiones que ya he comentado en capítulos anteriores de este podcast que puedes instalar y que son muy interesantes, también puedes instalar otras muchas aplicaciones, entre las cuales cabe destacar por ejemplo GIMP, Inkscape, VLC... Blender o Visual Studio Code. Yo actualmente, siempre que me instalo una nueva versión de Ubuntu, instalo Jim, Inkscape y Visual Studio Code. Esas son eh, las aplicaciones que instalo prácticamente a la misma vez que instalo Ubuntu. Y por último, como he dicho, en esta nueva versión yo le voy a dar una oportunidad seria a los snaps yo creo que aunque no están del todo maduros desde mi punto de vista yo creo que, hay que ha llegado el momento de, de dedicarles un tiempo de probarlas y de jugar con ellas y sacarles todo el partido que pueda ser posible ahora mismo en la tienda de snaps hay más de 4.000 aplicaciones disponibles y muchas de ellas son eh, paquetes snap creados por los propios desarrolladores, es decir, son paquetes Snap oficiales. Así, por ejemplo, puedes encontrar el de Spotify que he comentado antes o el de Skype. Pero además de esto puedes encontrar otros, como puede ser Hiri, Slack, VLC o Discord. En fin, creo que te he dado una buena paliza con esta nueva versión de Ubuntu. Yo de verdad que te la recomiendo, ¿eh? Yo a ver, el cambio estético es importante no solamente trae el cambio estético como he dicho, también trae unas mejoras considerables en el desempeño del propio Ubuntu en fin, yo vamos, yo no me lo pensaría yo la probaría, eso sí, como te digo siempre en entornos que no sean de producción para no llevarte una desagradable sorpresa en las notas que acompañan a este podcast encontrarás los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo y espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como yo estoy disfrutando del, de la nueva versión de Ubuntu te lo puedo asegurar que estoy disfrutando una barbaridad en fin, que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Geneulinos, mejor que mejor me queda aquí un rato, pero esta vez no va a ser haciendo extensiones sino actualizando todos los paquetes y complementos que he ido desarrollando durante estos años a la nueva versión de Ubuntu 18.10 Cosmic Fish. un saludo y nos escuchamos en el próximo podcast Thank you.